0: Ja, je moest bruin zien. Ik weet, mijn zussen vroeger die gingen in Spanje op zilverpapier liggen hè, om rapper bruin te worden. Ja, stel je voor.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Ah een hele zonnige podcast vandaag over de zon en vooral hoe ons goed beschermen want de zon is niet zon de risico.
0: Ah oh,
2: verdikken zeg. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van onze podcast. Hey hallo. Dag Stefanie. We gaan het hebben over de zon en zonnecrème. Wat doet zon precies met onze huid? En hoe kunnen we ons zo goed mogelijk beschermen? Welke soorten zonnecrème bestaan er? En wanneer en hoeveel gebruik je daarvan? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. al aan het smeren, hè, Stefanie? Ja, goed zo. Ja, 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 ja. Voorbeeldig. De neus nog, niet vergeten. Ja. Ga jij altijd... Oorschelpen. Oorschelpen. Dat is ook ah, die doe ik nooit. Moet, ja, maar die is.
1: staan toch buiten de rest, dus die vangen veel zon, hè.
2: Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Kijk eens aan, dat is next level al direct, zeg. Ga jij altijd goed beschermd, de zon in?
1: Eigenlijk wel, ja. Je ziet, ik ben zo wel een bleek type, ja. Blond haar, behoorlijk bleek. Dus van zodra zo de echte mooie dagen eraan komen, dan haal ik mijn zonnecreme wel boven, ja. Gelijk, Zeker hè? mijn gezicht zo met een hoge factor. Ik wil er ook niet zo snel oud uitzien.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Dus probeer mm -hmm. ik
1: dat wel goed te doen, ja. Mm
2: -hmm. Zeg, en, en de kindjes, je hebt er drie. Worden die ook goed uh, ingesmeerd?
1: Ja, ik ben zo die vervelende moeder die dan <tie> komt zo... Alles helemaal insmeren, ja Eigenlijk wel. En onze kleinste heeft zo vorige zomer Als we aan zee waren bijvoorbeeld Zo'n zwemt-shirtje gedragen ja? omdat dat toch wel goed beschermt ja. tegen de zon. Dus ja. ja, ik let
2: er wel op. Voorbeeldig van jou, Stefanie. Mm -hmm. Maar ik denk dat het toch goed is om de do's en don'ts misschien van uh, de zon en zonnecrème nog eens even op een rijtje te zetten. Yes.
1: Hè? Um, en we zitten hier dan wel gewoon met ons twee in de studio uh, voor deze keer. Maar ik heb voor deze podcast een heel fijn gesprek gehad met een dermatoloog. Mm -hmm. Dus een uh, arts die gespecialiseerd is... ...rond alles van de huid. Ja. En hij heet dokter Thomas Masselis. Ja. Um, hij is een echte autoriteit wel eigenlijk... Uh, ...op het vlak van dermatologie. Dus ik ga af en toe zijn deskundige uitleg laten ja, horen.
2: Ja, lijkt me prima. Laten we maar meteen beginnen. Uh, wat doet de zon precies met onze huid?
1: Ja, wel, zonlicht bestaat uit verschillende soorten golven. Golflengtes. Mm -hmm. um, waaronder ten eerste zichtbaar licht wat wij dus zien als licht. Ten tweede, infraroodgolven. Ja. Dat zijn zo van die lange golven, blijkbaar, mm -hmm. die we voelen aan onze huid, want dat is warmte. Ja. En dan ten derde, de korte golven. En dat zijn de UV-golven, UV-stralen. Ja, 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 ja. Daar heb je wel al over gehoord. Mm -hmm. hè? UV, ultraviolet. Het zijn ook die waar we voor moeten oppassen. Want die kunnen schade aanrichten. Ah, ja. Ja. Okay. En ik laat dokter Marcelis uitleggen hoe die UV-stralen zijn opgebouwd. Want je hebt namelijk drie soorten. uv
0: C. UVC, de heel korte, die zeer schadelijk zijn voor ogen en huid... ...maar gelukkig gefilterd worden door de ozonlaag en door de atmosfeer. Dus dat komt niet op de aarde terecht. Dan hebben we UVB, dat is 10% van de totaliteit... ...zeer actief op huid en uh, ook wel op ogen. Dus je kunt daardoor verbranden. En dan hebben we uh, de UVA... Dus die gaan ook wel schade aanrichten aan het DNA, dus aan het erfelijk materiaal van de cellen. Maar die gaan ook maken dat onze huid heel donkerbruin wordt.
2: Oké, okay, en dus tegen die verschillende UV-stralen moeten we ons eigenlijk beschermen.
1: Juist, want als we ons dus niet beschermen, dat hoorde je dokter Marcelis ook net zeggen, dan kunnen we dus verbranden. En kunnen de cellen van onze huid zodanig beschadigd geraken dat er foutjes in komen. Ja. En dat er zelfs in latere stadia huidkanker kan ontstaan. Mm -hmm. Zeker lichte types, die moeten echt goed opletten. Want hoe bleker je bent van huid, hoe gemakkelijker je verbrandt.
2: Ja. Is het dan ook zo dat hoe vroeger je begint met dat beschermen, bij babytjes dan, uh, hoe beter het is eigenlijk? Ja, 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 absoluut. Ah, ja,
1: absoluut. Dat is echt wel heel belangrijk. Uh, ik laat het dokter Marcelie zelf uitleggen.
0: De schermen moeten we doen vanaf hele vroege leeftijd. Dus um, we moeten dat niet uh, beginnen te doen als we volwassen zijn. Dus op jonge leeftijd. Want het is ook zo dat een jong kind... Het DNA is veel actiever. En jonge kinderen, um, als die heel frequent gaan verbranden... gaat de kans op huidkanker later wel fel toenemen. Ja? Dus uh, heel je leven moet je goed beschermen. Anderzijds moet je ook alleen beschermen als het nodig is. Heel je leven, zegt hij, vanaf
2: bij de kindjes en mm. winter en zomer.
1: Ja, vooral in de zomer natuurlijk. Ja. Uh, dan is de zon het felst en kan die dus de meeste schade geven. Je hoort soms zeggen dat je in de winter ook uh, je altijd moet beschermen. Dat, je, dat het nuttig is om in de winter ook een soort zonnecrème op te doen of zo. Of een dagcrème met een mm -hmm, zonnefilter. Mm -hmm, mm -hmm. Maar eigenlijk zeggen sommige experts dat dat een beetje overdreven is. Want wat heeft de zon ook als nuttig iets. Vitamine D. D. Juist, ja. heel goed. Ja. Het zonlicht geeft ook uh, geeft ons vitamine D. En die vitamine D hebben we echt wel nodig. Dat is heel belangrijk voor de opbouw van calcium, van kalk, voor de bouw van onze botten en van onze spieren. Dus als we ons altijd helemaal gaan afschermen van zon, zodat die ook die vitamine D niet tot bij ons kan komen... Dan dat
2: kun... is het ook niet.
1: nee Dan kan je daar ook een tekort aan hebben. Mm -hmm. En dan kan dat op dat vlak uh, minder goed voor je zijn.
2: Op dat beschermen gaan we door, hè? want hoe bescherm je je best?
1: Wel, de belangrijkste bescherming is schaduw opzoeken. Dus ja. gewoon niet in de zon lopen eigenlijk. Mm -hmm. uh, zeker rond het middaguur in de zomer tussen 11 uur en 3 uur middags. Dan loop je best gewoon niet in volle zon.
0: Hoe minder afstand de zon moet afleggen door de atmosfeer, hoe agressiever dat licht ook is hoe meer kortgolvige UV's er al door geraken. Dus de avondzon bijvoorbeeld, als de zon heel schuin staat... en een heel lange afstand moet doen door de atmosfeer... zit er bijna geen UVB meer in. Maar op het middaguur en zeker in de tropen... als de zon echt pal boven u staat... Ook hoe hoger je gaat, hoe hoger je in de bergen gaat... Bijvoorbeeld, hoe intensiever dat UVB-licht is. En dat is het licht dat eigenlijk het meest verbranding gaat veroorzaken. Ja, dat is duidelijk. Kleren, helpt dat ook
1: ja, tegen de zon? absoluut. Lichte kleren met mouwen, uh, die houden de zon gewoon weg van je huid. Uh, ook een hoedje is een goed idee. Geen pet, maar een hoedje, weet je waarom? Een hoedje beschermt rondom rond, ja. ook je nek, alles vooraan. En ook je nek, terwijl een pet heeft ah, alleen ja, ja. Enkel vooraan. Enkel van voor, een ja, ja, tuurlijk. En dan tuurlijk. is je nek niet beschermd. Oh, dus ja. een hoedje en ja, lichte kledij met lange mouwen.
2: En dan... Zonnecreme,
1: ja, ik. absoluut. Dat is zo'n beetje de derde poot hè, van het verhaal. Dus schaduw, kledij en dan zonnecreme. Um, wat doet zonnecreme? Die legt een laagje op de huid. En de schadelijke stralen die laat hij die dan niet binnendringen. Uh, en je hebt eigenlijk twee soorten zonnecreme, zei dokter Marcelis mij. De
0: eerste groep zijn de fysische filters. Dat zijn eigenlijk moleculen die het licht weer kaatsen of absorberen. Bijvoorbeeld titanoxide, zinkoxide enzovoort, dat weer kaatst het licht. Nu, die oude zonnecremes met titanoxide, je kon die perfect herkennen, gesmeerd en gezagwit. Dan hebben we bijvoorbeeld ook stoffen die het UV-licht absorberen, ijzeroxide, dus roest. In sommige zonnecrèmes zit dat ook zodanig dus dat het UV-licht wordt geabsorbeerd. Dat is dus de fysische filters. En dan hebben we de chemische filters, dat zijn eigenlijk moleculen. Als het UV-licht erop komt, gaat dat UV-licht omgezet worden in warmte. En het voordeel van chemische filters is dat ze binnendringen in de opperhuid. Dus dat ze veel langer blijven, ook als je gaat zwemmen en dergelijke. En het voordeel is ook dat ze onzichtbaar zijn.
1: Ja, en op zich dus, je hebt fysische filters en chemische filters. Op zich werken die allebei even goed. Die zijn ook uitvoerig getest allemaal. Hè? Uh, en je kan op de verpakking eigenlijk meestal zien welke soort het is. Mm -hmm. uh, staat er mineraal op, dan gaat het een beetje ingewikkeld. Maar staat er mineraal op, dan gaat het meestal over zo'n fysische filter. Staat er niets op, dan is het in de meeste gevallen een chemische filter.
2: En de factor dan, dat is ja. toch ook een belangrijke factor? Ja, de factor. factor.
1: <laughs> Klopt, de factor SPF. Sun Protection. Oei, oh. dat was een knorretje.
2: Ja, ik moet het dringend eens eten geven.
1: Eigenlijk. <laughs> Wel, maar dus de factor SPF. Dat zie je wellicht ook voor je op een flesje. Sun Protection Factor. Factor. Um, de zonnefactor. Hij he? geeft eigenlijk aan hoe lang je beschermd bent voor je verbrandt, een lage factor. 20 bijvoorbeeld, hè. dat begint meestal van 20. Je hebt ook 10, maar eigenlijk mm -hmm. meestal 20. Um, dat gaat relatief snel stralen doorlaten. En het beschermt dus eigenlijk maar matig. Bij een heel hoge factor, 50, 50 plus bijvoorbeeld, mm. dan duurt het 50 keer zo lang tot je verbrandt. Um, dus die beschermt zeer goed. Het is eigenlijk heel simpel. Die zorgt dat je niet snel of helemaal ja. niet
2: verbrandt. Nu, er zijn wel veel zonnecrimes om uit te kiezen. Ja. Uh, in de supermarkt of in de apotheek. Ja. Welke kies je dan, Ja, Stefaniek? dat is
1: zo. Dat is zo'n beetje een... Ja, wat moet je doen, effectief. Ja. He? Je hebt heel dure, je hebt heel goedkope. Um, ik heb dat ook aan dokter Marcelis gevraagd. Van welke moet ik dan kopen? En dit is zijn advies.
0: Ik geef meestal de raad aan mijn patiënten. Neem een goed merk en we hebben dus een hoop goede merken op de markt hier je moet geen extreem duur maar neem voldoende hoge factor want eigenlijk, als je zonnecrème smeert al die producten zijn getest aan 2 milligram per vierkante centimeter huid maar dat is veel hè ik ben een volwassen man, ik ben dus meer dan anderhalve meter groot huidoppervlak. Dus als ik mij één keer volledig wil insmeren, is dat 30 gram zonnecrème. Dus ik zou dat om de twee uur moeten zetten, die zonnecrème. Dat wil zeggen dat mijn tubeke tegen de middag al leeg moet zijn. Hè? Ja, als dat dus een duur tubeke is, hé, verdikken, dat is een vervelende zaak. Dus neem een goed merk, een met een voldoende hoge bescherming. Dus het is beter van een 30 of een 40 eh, of een 50 te gebruiken. Eh, dat gaat ook iets langer en iets breder beschermen heeft er al mee afgezien, dus, dat is duidelijk. Ja,
1: hoogarmen. Ja, maar wat zijn nu die goede merken, hoor ik jou vragen, ja. Uh, Elias? Ja, dat zijn bijvoorbeeld de Nivea's van deze wereld, ah ja, okay. ik zeg maar iets. Uh, of grote merken die je in de apotheek vindt en die eigenlijk niet per se heel duur zijn. Uh -huh. Maar ook heel wat ketens, zoals kruidvat bijvoorbeeld, die hebben eigenlijk wel goede zonnecremes van hun huismerk. Uh -huh. um, en het is eigenlijk ook al onder meer gebleken uit zo van die vergelijkende studies van bijvoorbeeld, uh -huh. dat, dat die best wel goed zijn. Okay. Dat je daar echt wel kan op rekenen, dat die je goed beschermen.
2: als het gaat over hoeveel je moet smeren. Dr. Masseri zei het net al, eigenlijk om de twee uur. Dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nee, dat doet ook echt wel bijna niemand. Hè. Die twee milligram per vierkante centimeter huid, dat staat dus gelijk aan één à twee golfballetjes zonnecrème per keer om de twee uur. Zoals hij zei, echt wel veel. Dat je
2: eigenlijk een extra koffer vol zonnecrème. Ja, nemen, absoluut.
1: Ja. Dus hij is daar eigenlijk ook wel realistisch in. Hij zegt: het is veel belangrijker om het te laten afhangen van de situatie. Bijvoorbeeld, heb je gezwommen of ga gaan je kindjes zwemmen, mm -hmm. zorg er dan voor dat je in eerste een waterresistente zonnecreme mm -hmm. hebt, die je goed op voorhand voor het zwemmen aanbrengt. En als je dan uit het water komt en je afdroogt of je kindjes afdroogt, ja, dan veeg je ook wat die zonnecreme weg. Nou. Dus zorg er dan voor dat je dan opnieuw insmeert, bijvoorbeeld.
2: Je moet voorzien zijn. Zeg, waar je het uh, daarnet dan over had, uh, Stefanie, van die t-shirtjes, waar je mee kan zwemmen, uh, of een soort badpakjes met mouwen, is ja. dat een uh, goed ja, idee? Ja,
1: ja, ja, absoluut, absoluut. Eigenlijk een must zelfs, volgens dokter Marcelis, uh, zeker bij kleine kindjes. Niet twijfelen, je vindt dat gemakkelijk in sportwinkels of winkels waar ze ook andere zwemkledij hebben en zo. Um, want als je in fris water speelt, en dat is zo verraderlijk, hè, als je, je, je kent het zelf en je loopt aan de zee, je zit in een zwembad, het is fris, je hebt een beetje de wind rond je. Dan voel je niet dat je verbrandt. Kindjes al helemaal niet als die aan het spelen zijn. Um, en dan wordt het toch wel echt gevaarlijk om te verbranden.
2: Ja. En ja, mensen die buiten werken bijvoorbeeld. Ik, ik, ik zeg zomaar eens dakwerkers. Mm -hmm. Wat is voor hen het...
1: Ja, uh, ja die moeten zich toch ook extra beschermen. Postbodes, uh, bouwvakkers, ja. dakwerkers, wat jij zegt, mm -hmm. tuinlaanleggers en zo. Die moeten zich echt wel goed beschermen. En regelmatig, zei dokter Marcelis. eigenlijk zelfs de hele zomer insmeer met zonnecreme. Mm -hmm. Nu, hoe meer je in de zon loopt, dat is wel een nuance. En dat geldt voor iedereen. Hoe beter je huid zelf ook tegen de zon hebt kunnen. Je mm -hmm. wordt donkerder, je bruint. Dus kan jouw huid op dat moment er ook al iets beter tegen. Tegen het einde van de zomer verbranden we minder makkelijk dan in het begin als we net met zo'n bleke huid ja. uit de winter komen. Dat is wel logisch. Maar ook al kan je er goed tegen de hele zomer blijven smeren, is echt wel de boodschap.
2: Okay. Dan een laatste vraag over zonnecrèmes. Kunnen we die tube van vorig jaar nog gebruiken, Stefanie? Of zit daar een soort van houdbaarheidsdatum op? Ja,
1: erop? dat is een goede vraag. Um, eigenlijk is het antwoord behoorlijk eenvoudig. Want zonnecrème is een cosmetica-product. En zoals elk cosmetica-product zit daar eigenlijk wel een houdbaarheidsdatum op. Lipstift of zo bijvoorbeeld, dat mm. vervalt ook na, na verloop van tijd. En je kan op de tube of de fles van jouw zonnecrème eigenlijk heel makkelijk zien. Um, hoe lang het houdbaar is, daar staat zo'n symbooltje op van een open potje. Heb je dat al gezien? Dus zo'n cilindervormig open ja, potje. Ja. En daar staat er bijvoorbeeld 12 M in. Ik heb net nog gecheckt bij mijn fles. Daar dus staat 12. 12 maanden M. Dus van zodra je ze open doet, zijn ze 12 maanden goed. Dus uh, een jaar. Dan blijven ze hun werking behouden. Je kan die blijven gebruiken natuurlijk na 12 maanden. Maar de werking van al die, die bescherming, die mm -hmm. gaat er dan uit. Uh, dus eigenlijk wel best een nieuwe kopen elk jaar. Nog een extra argument om niet die allerduurste te kiezen. Hè? Ja.
2: Wat mij trouwens opvalt ook, Stefanie, is dat onze generatie, de dertigers, zeg maar, hè, euh, dat die toch al wel redelijk overtuigd zijn van euh, smeren en dat goed doen ook. Terwijl de generatie van onze ouders, hè, nu vijftigers tot zeventigers, daar misschien toch ook wel anders tegenover stond.
1: Ja, dat is zo. Ik heb ook zelf bijvoorbeeld als kind nooit... Ja, ik werd wel ingesmeerd tegen de zon, maar zo bijvoorbeeld van die t shirtjes dat bestond toch niet... Mijn ouders. die en waren... weten ook niet, nee. nee. voilà. Dus mijn ouders die waren daar wel mee bezig. Op de basismanier, om het zo te zeggen. Om ons in te smeren. Maar voor henzelf zijn ze blijkbaar toch niet zo goed geweest. Die generatie waar het hier over gaat. Vijftigers, zestigers, zeventigers. En ik heb dat ook aan dokter Marcelis gevraagd. En er is eigenlijk een strafcijfer aan te koppelen. Um, wat hij mij meegaf. Sinds 2000 is het aantal huidkankers met 400% gestegen. Oh. Dat is maal vier. Dat dat is gigantisch waanzinnig. veel. Ja. Um,
0: luister maar. Vroeger was het... Kijk, als je niet bruin van vakantie terugkwam, dan zeiden ze... Is het mislukt? Was het niet plezant? Ja, je moest bruin zien. Ik weet, mijn zussen vroeger, die gingen in Spanje op zilverpapier liggen... Hè, om rapperbruin bruin te worden. Ja, stel je voor. Maar zo'n dingen... Goed, zonnecrèmes was met moeite sprake van... alleen om niet echt te verbranden, hè, werd dat gebruikt enzovoort. Dan is er ook een enorme hype geweest van zonnebanken. Iedereen vanaf de lente zag kartonbruin door die zonnebanken... Het feit ook dat de, de reizen goedkoper werden. De tweede helft van vorige eeuw werd het kwam het massatoerisme op. En dus mensen gingen in plaats van even hier naar de buiten of naar de zee, gingen ze naar Spanje, naar Italië naar, naar enzovoort. Kwamen daar, ik weet niet hoe bleek toe, gingen het water, gaan afkoelen en zich verbranden in de zon. En die generatie is inderdaad uh, een generatie die nu zeer veel huidkanker heeft.
2: De schade die dus toen is opgelopen zorgt dus nu voor die zijn. Ja, heftig. hè. Ja, ja.
1: Uh, en dat toont dus eigenlijk nog maar eens aan hoe belangrijk het is om van jongs af aan in te smeren. Uh, want dan voorkom je dus wat er tientallen jaren later als huidkanker kan ontstaan.
2: Heftig. Dank je wel uh, voor de waarschuwing, Stefanie. En bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad de presentatie was in handen van mezelf, Elias Smeekens. De redactrice was Stefanie Vrelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Santens van House of Media. De eindredactie die werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migom. En als je wilt reageren, doe dat dan vooral op SlimmerLeven@nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf een review op je favoriete podcastkanaal. Want zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt en tot gauw. andere podcasts al ontdekt. Onze crimie-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize, of Het punt van Van Impe, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. Ga ze beluisteren en tot gauw.